0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast Landwirt Friso Bormann aus Hüdesum. Guten Morgen, Friso. Grüße dich. Guten Morgen, Annette. Wie ist die diesjährige Ernte für euch ausgefallen?
0: Wir haben ja, oder viele werden es ja wahrscheinlich mitbekommen haben, in den letzten zwei Jahren und auch dieses Jahr eigentlich unter einer extremen Dürre zu leiden. Bei uns, ich komme aus dem Hildesheimer Raum, haben wir sehr gute Böden. Da hat es uns das nicht ganz so stark getroffen. Wir haben auch in diesem Jahr wieder eine gute Ernte gemacht. Ich denke, es sind viele positiv überrascht gewesen, aber natürlich haben auch viele unserer Berufskollegen, gerade im ostdeutschen Raum, immer noch stark mit der andauernden Trockenheit zu kämpfen. Sagt
1: man ja immer, ja ich jetzt mal so sprichwörtlich, Bauern haben immer was zu meckern, <lacht> egal wie das Wetter war und ist. Ein bisschen ist da auch was dran, oder?
0: <lacht> ich muss dir da leider schon ein Stück weit recht geben. Man muss aber auch dazu sagen, dass natürlich bei uns Landwirten sich jede Wetteränderung im Einkommen niederschlägt. Ne? Und das ist, denke ich mal, ein Alleinstellungsmerkmal, in unserer Branche, dass wir, sage ich mal, wenn wir drei oder vier Wochen keinen Regen bekommen oder auch drei oder vier Wochen zu schlechten Phasen zu viel Regen bekommen, dass sich das dann sehr sehr stark auf unser Betriebsergebnis widerspiegeln kann. Und deswegen meckern die Bauern vielleicht schon mal eher übers Wetter als andere, aber ich habe mir das eigentlich abgewöhnt, weil man <lacht> kann daran sowieso nichts ändern. Stimmt,
1: das ist eine gute Einstellung. Du auf dem Trecker, ja, und ihr habt die Getreide jetzt alle abgemäht, ne? Das, das muss doch irgendwie echt ein tolles Gefühl sein, den ganzen Tag zwar anstrengend, aber so auf dem Feld. Oder?
0: sag mal, es ist immer schön, wenn man die Früchte seiner Arbeit ernten kann und wenn man dann während der Ernte auch noch positiv überrascht ist, dass alles etwas besser geklappt hat oder besser gewachsen ist, als man es erwartet hat. Das ist natürlich schon toll. Ich denke, jeder Landwirt freut sich irgendwo auf die Ernte, aber man merkt dann schon, wenn das dann über Wochen geht, dass das schon etwas schlaucht und man dann auch doch froh ist, wenn man dann endlich sein Erntebier trinken kann und fertig ist.
1: Ja, genau. Ich stelle mir das hart vor. So habt ihr bestimmte Zeiten dann, um der Hitze zu entgehen, um alles abzumähen, zum Beispiel beim Korn?
0: Ja, wir können natürlich uns dann nur nach dem Wetter richten. Es gibt ja auch immer wieder Anwohner oder Ähnliche, die dann sich etwas durch den Lärm oder durch den Staub belästigt fühlen, wenn geerntet wird. Wir sind natürlich aber da auf die... Meistens auf die guten Mittagsstunden und Nachmittagsstunden angewiesen, wenn der Tau aus dem Getreide raus ist, das Korn trocken genug ist und wir dann mit der Ernte beginnen können. Am Vormittag sind wir dann oft mit der Maschinenpflege beschäftigt, sage ich mal Maschinen reinigen, abschmieren und so weiter. Und abends geht es dann oft so lange, bis, sage ich mal, der Tau eintritt und eine Ernte damit dann unmöglich wird. Das kann aber auch schon an einigen Tagen sein, dass das bis Nacht, drei, vier Uhr oder auch bis morgens noch eher gehen kann. Krass.
1: Wie hältst du das so körperlich durch? Das ist ja schon ganz schön kernig, oder?
0: Ja, man darf nicht darüber nachdenken. Ich bin ja noch jung. Ein äh, guter Freund von uns, der ist auch schon etwas älter. Da frage ich mich auch oft so also gut ab, sage ich mal, wie man das über, über Wochen dann durchhalten kann. Aber es regnet auch manchmal einen Tag dazwischen und ansonsten einfach Augen zu und durch. Ich denke, wenn man da Spaß an der Arbeit hat, dann ist das auch alles leichter zu ertragen. Ja,
1: ich höre das schon. Du brennst echt dafür, ne Landwirt zu sein. Das ist voll deine Berufung,
0: oder? Das ist voll meine Berufung. Das gebe ich gerne auch zu. Und ja, das Anwesen der Landwirtschaft hat ja in der öffentlichen Wahrnehmung vielleicht auch zum Teil gelitten, da wird ja oft dann von Umweltvergiftern gesprochen mhm. oder teilweise auch von Tierquälern. Ich kann das ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen, weil ich kein Landwirt kenne, der, sage ich mal, auf kurze Sicht denkt. Sondern wir haben ja alle die Betriebe von unseren Vätern, Urgroßvätern irgendwo übernommen und wollen die auch weiter in die Zukunft führen. Und unser wichtigstes Gut ist dabei eben der Boden. Und da versucht schon jeder, seine Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, zu verbessern und natürlich auch mit den Tieren oder mit unseren Nutztieren zu leben. Denn nur wenn es denen gut geht, dann bringen die auch gute Leistung. Das
1: ist der Grund, warum ihr diese Demos jetzt auch in letzter Zeit viel hattet, ne? Mit euren Treckern. Was sind eure Hauptforderungen?
0: Ja, ich muss ehrlich ich kann zu meinem Leidwesen zugeben, dass ich bei den Demos nicht mitgemacht habe. Ich kann das vollkommen verstehen, den Unmut der Landwirte. Aber was mir nicht so ganz gefallen hat, ist, dass die öffentliche Darstellung von Anfang an in den Medien so war, dass die Bauern gegen Düngeregeln und Umweltauflagen protestieren. Und das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall. Ich denke, die Landwirte hier in Deutschland, wir können mit den Auflagen umgehen und haben ja auch schon sehr, sehr lange härtere Auf oder stärkere Auflagen als in anderen Ländern nur was momentan denke ich mal so ein bisschen auch das fast zum überkochen gebracht hat ist dass auf der einen hand ein freihandelsabkommen mit den südamerikanischen staaten ausgehandelt wird wo agrarprodukte bei uns in die eu eingeführt werden die unter ganz ganz schlechten umweltstandards mhm. produziert werden wo regenwald gerodet wird und ähnliches und auf der anderen seite kriegen wir auflagen bezüglich der düngung und ähnlichen dass bei uns die Erträge in Maß sinken, wo wir sagen, das ist, sage ich mal, verglichen mit anderen Ländern, wo dann produziert werden muss, weil bei uns die Produktion wegbricht, einfach in keiner Verhältnismäßigkeit mehr wissenschaftlich darzustellen. Und darum, denke ich mal, sind viele Landwirte dann einfach auf die Straße gegangen und haben auch gesagt, irgendwo reicht es. Und wir wollen das lieber mit der Gesellschaft zusammen, aber dann auch vor wissenschaftlichem Hintergrund, mhm. dass die Entscheidungen getroffen werden, wie die Landwirtschaft sich weiter auszurichten hat.
1: Also es geht schon darum, dass ihr auch die Schadstoffbelastung natürlich auch senken wollt, oder?
0: Ich sag mal so, es hat auch in der Vergangenheit... Dass wir Landwirte, denke ich, auch ganz offen und ehrlich zu Fehlentwicklungen gegeben, dass wir Regionen hatten, wo die Viehdichte beispielsweise zu hoch war, wo wirklich dann teilweise auch in der Vergangenheit mal zu viel Gülle ausgebracht wurde. Das sind aber in aller Regel Einzelfälle. Und das Problem ist, dass jetzt das auf die gesamte Landwirtschaft in Deutschland runtergebrochen wird und viele Landwirte sich auch in der Weise übergangen fühlen, je nachdem, dass keine Unterschiede mehr zwischen der Bodenart gemacht werden, zwischen der Wirtschaftsweise des Landwirtes, dass wir zum Beispiel auch im Pflanzenschutzbereich bei uns Wirkstoffe wegfallen. Ich kann da nur mal als Stichwort Glyphosat sagen, was ja in der Öffentlichkeit sehr verschrieben ist. Wo wir Landwirte aber sagen, Glyphosat ist ein äußerst hilfreiches Mittel, wenn man, zum Beispiel Kohlenstoff im Boden binden will, dass man weniger Bodenbearbeitung braucht und ähnliches. Und da wünschen wir uns einfach, dass in der gesamten Gesellschaft viel mehr, sage ich mal, die Wissenschaft eine Rolle spielt und das Ganze etwas objektiver betrachtet wird.
1: Also eine neue Diskussion muss auch her.
0: Richtig, mhm. genau so sehe ich das und das sehe ich auch im Tierwohlbereich so. Ich denke, jeder Landwirt freut sich, wenn er die Bedingungen für die Tiere verbessern kann. Und man muss es aber auch so sehen, dass wir Landwirte auch Unternehmer sind. Und das Ganze muss auch wirtschaftlich darstellbar sein. Ich denke, kein Landwirt hätte ein Problem damit, wenn die Schweinepreise oder die Fleischpreise stark ansteigen. Und sag ich mal dafür auch die Haltungsbedingungen viel, viel strenger reglementiert werden. Nur das Problem, was wir momentan sehen, ist einfach, in Deutschland werden die Auflagen erhöht. Und wir sehen dann, dass das Fleisch aus Südamerika oder aus anderen Ländern importiert wird, wo die Tierschutzbedingungen, Umweltstandards, Arbeitsbedingungen viel, viel schlechter sind. Hm. Und das kann ja eigentlich nicht das Rätsel Lösung sein am Ende.
1: Ja, also es gibt ja auch eben mehr, mehr Menschen, die mehr Biofleisch essen wollen und auch vegetarisch sich ernähren. Ne? Das ist ja ein nicht mehr aufzuhaltender Trend.
0: Das sehe ich genauso. Es ist ein nicht mehr aufzuhaltender Trend und ich denke, jeder ist auch seines eigenen Glückes Schmied und sollte sich so ernähren, wie er, wie er es für richtig hält. Und trotzdem denke ich auch, diese immer billiger Debatte, wie sie jetzt in den letzten Jahren gelaufen ist, das wird irgendwann in eine Sackgasse führen und da sind wir vielleicht auf dem richtigen Weg, dass einige in der Bevölkerung umdenken und sagen, sie wollen sich biologisch ernähren oder vegetarisch ernähren und dann vielleicht auch etwas regionaler ernähren, was uns mhm. Bauern in Deutschland natürlich auch vor allem zugutekommen würde.
1: Jetzt habt ihr die Ernte drin im Getreide, ne? Mais steht noch aus, oder?
0: Steht noch Mais aus, Zuckerrüben, denke ich mal, Kartoffelernte mhm. läuft auf den meisten Betrieben, also ich sag mal, bis Ende November ist auf fast allen Betrieben noch voller Feldeinsatz gefragt und danach wird das dann irgendwann wohl etwas türliger, ruhiger werden. Ja. Genau.
1: Zwischendurch jetzt mal so, nach, nachdem ihr das Getreide eingefahren habt, habt ihr dann auch mal so untereinander, so männermäßig mal ein bisschen gefeiert irgendwie abends? Ich
0: denke mal, nachgetaner Arbeit in der Ernte haben wir dann schon mal in kleiner Runde mal ein Bier getrunken. Ja. Aber aufgrund der nach wie vor herrschenden Corona-Pandemie ja. ist bei Stimmt. uns jetzt zum Beispiel das Erntefest dieses Jahr bis jetzt ausgefallen. Ja, na, das ja. ist einfach so.
1: Nächstes Jahr...
0: Aber es kann auch nachgeholt werden.
1: Sag uns mal, ich meine, ich bin schon mal Trecker gefahren, ich bin auch auf dem Land groß geworden. Wie Was ist das für ein Gefühl, auf so einem Ding zu sitzen? Das ist doch Macht, das ist doch Freiheit, oder? Über deine Felder zu fahren und sagen, alles meins.
0: Also, ich denke mal, ja, wie man, es gibt ja so einen schönen Spruch, dass man sagt, Männer werden zwölf, danach wachsen sie nur noch. Das trifft aufs Treckerfahren bestimmt auch zu. Da haben viele Leute oder auch ich immer noch sehr viel Spaß dran, wenn das dann natürlich irgendwann zur Gewohnheit wird. Und das wird es ja, sag ich mal, jeden Tag, dann lehrt das natürlich auch etwas an Reiz, aber Spaß machen tut das nach wie vor immer noch und ich habe auch glücklicherweise viele gute Freunde, die gerne mal Schlepper fahren und bei mir auf dem Betrieb dann auch mithelfen und ja, das ist einfach schön zu sehen, dass die sich da auch sag ich mal für die Landwirtschaft interessieren und dann gerne tatkräftig mit anpacken, wenn man sie braucht.
1: Was hast du für einen Lieblingstrecker oder Mähdrescher? Gibt es da irgendeine Maschine, wo du sagst, wow, das ist so meins?
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich bin eher so ein Oldschool-Freund, also wir haben bei uns zu Hause auf dem Betrieb einige Klassiker sozusagen und ja, mein Herz schlägt da schon irgendwo für John Deere und Fent, das kann ich nicht anders sagen.
1: Du bist auch ein sehr international berühmter Springreiter, Riso. Wie machst du das alles noch nebenbei? Reiten, trainieren, Pferde, mähen, dies, das, wow.
0: Das war vielleicht in der Vergangenheit mal so. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich bei mir Reitsport technisch etwas kürzer getreten bin im letzten Jahr. Habe jetzt im Herbst an diesem Wochenende mal wieder mein erstes Turnier sozusagen geritten, man muss immer sehen, dass man das natürlich auch alles unter einen Hut kriegt. Und das war bei mir in den letzten beiden Jahren auch etwas schwierig geworden. Mhm. Wenn man Sport betreibt, das wird ja jeder sagen, oder man will das auf einem gewissen leistungssportlichen Niveau machen, dann muss man da auch voll hinterstehen und sehr, sehr viel Zeit investieren. Und gerade, wenn man dann noch mit Tieren zu tun hat, wird das noch, noch wichtiger. Wenn man selbst merkt, dass man da vielleicht nicht mehr die Zeit für hat oder so, dann sollte man vielleicht auch kürzer treten. Und das ist bei mir im letzten Jahr dann der Fall gewesen, mhm. weil der Tag ja leider nur 24 Stunden hat.
1: Leider, ja, das stimmt. Stimmt. Du lebst gerne, ne? Das hört man richtig.
0: Oh, ich denke mal so, viele Leute sagen ja, das Paradies ist immer da, wo man nicht ist, aber ich sage es immer wieder, also ich bin gerne Landwirt und ich habe Spaß an meiner Arbeit und das ist ja auch mit ziemlich das Wichtigste, denke ich so, mal. Gut, Wenn man genau. so einen Beruf macht, der wirklich sieben Tage die Woche einem was abverlangt und man hat dann keinen Spaß daran, dann muss man eben sich was anderes suchen. Und so. bei mir war es von keinem Bein so, dass ich immer Landwirt werden sollte und ja das hat ja auch geklappt bis jetzt.
1: Ja, das ist auch zu wissen, dass man was Sinnhaftes tut, ne dass man die Nahrung für die Menschen einfach auch herstellt, ne? dass man sich kümmert, dass man sieht und erntet im übertragenen Sinne. Ne?
0: Das ist, denke ich mal, ein sehr schönes Gefühl auch und vielleicht auch das, was jetzt in der Vergangenheit zu den Bauerndemos aber mitgeführt hat, dass vielen Bauern auch die Wertschätzung einfach fehlt seitens der Gesellschaft. Mhm. Wir haben das jetzt gesehen, sage ich mal, auf dem Höhepunkt des Lockdowns, wie viele Waren aus dem Ausland kommen und dass wir aber immer noch eine gesicherte Nahrungsmittelversorgung hier hatten in Deutschland. Und das ist, denke ich mal, sehr wichtig. Ich sag mal so, unsere Großeltern kennen das schon noch, den Hunger und das Not, was sie während des Krieges durchgemacht haben. Aber meine Generation und auch die Generation meiner Eltern kennt das gar nicht mehr, zu hungern. Und da ist es natürlich auch ein Riesenverdienst der deutschen Landwirtschaft, immer preiswerte und gute Lebensmittel produziert zu haben. Nur diese Wertschöpfung dafür, die geht meiner Meinung nach in der Gesellschaft mittlerweile etwas verloren.
1: Woher nimmst du deine Power, deine Energie?
0: Das ist eine gute Frage. Ich denke mal, wenn man einfach Spaß an seinem Job hat, dann kommt das von ganz alleine. Und man will sich ja auch, wenn man jung ist, betrieblich immer noch weiterentwickeln. Und da ziehe ich eigentlich einen Großteil meiner Energie her. Vor allem auch, weil ich in meiner Familie sehr viel Rückhalt habe, dass die mich dabei unterstützen, was wir machen. Und auch sagen, dass das richtig ist und ja auch von den Eltern oder von den Großeltern natürlich, die auch gewisserweise stolz sind, wenn man den Betrieb, den sie aufgebaut haben und äh, wo auf dem sie immer gearbeitet haben, wenn man den dann weiterführen kann.
1: ist schön, ne? Auch mal wieder so Traditionen noch zu leben in der Großfamilie, ne?
0: Ja, ich denke, gerade so in der Landwirtschaft hat man schon noch einen ganz anderen Bezug zu den Großeltern oder zu den Eltern, weil es ja auch ein riesen Vertrauensvorschuss ist, sage ich mal, wenn die Eltern oder Großeltern sagen, äh, du kannst den Betrieb weitermachen oder wir trauen dir das zu und so wie du den Weg dann gehst, natürlich hat man auch mal Meinungsverschiedenheiten oder ähnliches, das ist so, aber man kann sich da eigentlich immer auf die Unterstützung der älteren Generation verlassen und das ist auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, denke ich.
1: Absolut. Hast du so einen Leitspruch, der dich immer so durch Leben trägt bisher?
0: Naja, das weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen für meine Sparsamkeit bekannt. Deswegen sage ich immer, haben kommt von halten. <lacht> <So>. <lacht> oder meine Freunde sagen das immer zu mir. Aber einen richtigen Leitspruch habe ich nicht. Ja, aber der ist doch cool, oder? Manche Leute finden das cooler, manche finden das nicht so cool. Aber das ist, denke ich mal, etwas, worauf man sich vielleicht auch ein bisschen in unserer überborenen Luxusgesellschaft vielleicht mal wieder berufen sollte.
1: Genau. Mhm. Weniger ist mehr, ne?
0: Weniger ist manchmal mehr und man muss nicht immer das neueste Handy oder die neueste Uhr haben. Man kann auch anders glücklich sein. Das ist einfach so.
1: Vielleicht haben das ja viele jetzt auch durch die Corona Krise auch gelernt. Da ist ja vielleicht auch so ein Wertewandel im Bewusstsein passiert.
0: Ja, man hört es ja ein bisschen wieder, dass viele angefangen haben, regionaler zu kaufen mhm. oder wieder mehr selbst zu kochen, mehr, mehr Dinge über mehr Dinge nachzudenken. Das ist vielleicht, sag ich mal, vor dem Hintergrund dann ja schon etwas, wo die Gesellschaft schon von profitieren kann, sage ich mal, wenn über den ganzen Konsum in der Weise vielleicht mal etwas nachgedacht wird. Friso,
1: tausend Dank für das schöne Interview. Ja, Was steht an? Musst du jetzt wieder auf deinen Trecker und was erledigen?
0: <lacht> ich bedanke mich auch. Nee, ich bin jetzt gerade auf dem Weg in die neuen Bundesländer. Weil ich nebenbei noch etwas mit Landmaschinenhandel und da auch hat ein noch. Kunde von uns, der fängt heute an mit Rübenrohnen und da wollen wir einmal den Roder einstellen und deswegen bin ich da jetzt noch auf der Reise. Hier wird
1: es nicht langweilig, ne?
0: Nein, auch, also über Langeweile kann ich mich nun wirklich nicht nee. beklagen, das ist sehr gut. Von Herzen alles Gute, ja? Friso ich danke dir auch, alles klar, schönen Tag noch. Gut, danke, tschüss. tschüss.